0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 13 de septiembre de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Smart superó los 100 puntos de venta. Este formato que se instala dentro de empresas, escuelas, oficinas y residencias funciona sin empleados en la caja. Es decir, los mismos clientes deben hacer checkout y opera 24-7. Estos formatos están siendo instalados dentro de empresas y organizaciones como Pilgrims Global, Vertiv, CF Group, Cristus Muguerza, Tech de Monterrey y Axtel. Además de OXO Smart, hay que decir que FEMSA también cuenta con Oxo Grab and Go, en el cual no es necesario el autocobro. Solamente entras con un código QR, agarras los productos y al salir se cargan automáticamente a una cuenta, como es el caso de las tiendas de Amazon Go. Ahora, estos nuevos formatos están siendo explorados por cadenas como OXO y Walmart y parten de una mezcla de cultura de la confianza al consumidor y muy buenos sistemas de control de inventario y cobranza para tener una experiencia simples. Y en las tiendas en las que continúa habiendo cajeros, una de las opciones para acelerar los cobros es la adopción de la tecnología contactless con tarjetas de crédito o débito. Y hablando de tiendas de conveniencia, las 1,185 tiendas de Círculo K en México registraron ventas totales de 4,816 millones de pesos en los primeros seis meses del año. Esto representa una mejora de 10,7% en comparación con el mismo periodo de 2022, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Estas tiendas proyectan sumar alrededor de 40 sucursales por año, al menos hacia 2026. Colors, una startup mexicana que conecta a través de su plataforma a viajeros con pequeñas líneas de autobuses, está comprando a Urban por 12 millones de dólares. Se le está comprando a la rival de Colors en Dubái, quien ofrece el servicio de transporte B2B con vans. Esta operación le permite a Colors conectar a los viajeros de negocios no solo entre ciudades, sino también dentro de ellas, en oficinas, fábricas y parques industriales, entre otros, de acuerdo con TechCrunch. En whitepaper.mx les dejamos un análisis más completo del segmento, porque recordemos que Urban surgió hace unos años en nuestro país y antes de la pandemia los vimos muy activos compitiendo con otra startup llamada cuando lanzaron rutas para mover a personas de diferentes puntos de la ciudad casa trabajo trabajo casa después con la pandemia se tuvieron que reinventar y ahora vemos una segunda etapa seguramente color se está viendo una oportunidad con el near shoring donde habrá la necesidad de transportar a mucho personal a todas las plantas industriales donde en varios casos pues no llega el transporte público Edwards Motive, una empresa española, planea fabricar baterías de litio en Puebla a partir del próximo año. Según Reuters, las baterías en las que se especializa esta empresa se utilizan en lanchas, vehículos de delivery de última milla y maquinaria industrial, incluyendo montacargas. Desde aquí quieren surtir baterías a clientes en Estados Unidos. En las breves de hoy, entre enero y julio, la fabricación de prendas de vestir en el país disminuyó 10.4%. Somos Foods, la marca de comida mexicana plant-based, que destacamos en White Paper a principios del año pasado, alcanzó los 8,000 puntos de venta en Estados Unidos y está ahora también presente en Target, de acuerdo con PR Newswire. Baubap, una plataforma de micropréstamos de entre $500 y $5,000, pesos asegura estar colocando 300,000 créditos mensuales y que para principios de 2024, esta cifra crecerá a más de medio millón de créditos al mes, la fintech señaló además que en el último año duplicó el tamaño de su cartera de crédito. Spotlight en Henry Martín Borchardt fundó Henry en Buenos Aires en 2020. Esta EdTech ofrece programas de formación para desarrolladores de software y científicos de datos y les ayuda a encontrar trabajo en un modelo en el que los estudiantes pagan hasta después de haber conseguido empleo, el 15% de sus futuros ingresos hasta cubrir $4,000. En entrevista con White Paper, Martín aseguró que tienen ya 5,000 estudiantes en Argentina, Colombia y México y que los egresados de Henry están trabajando en empresas como Soft, Tech, Banregio, Cavac y Coppel. Ellos llegaron a México este año y ya el 30% de sus alumnos son mexicanos. Esperan que representen el 40% hacia el 2024. La Startup Argentina ha recibido 11.8 millones de dólares de inversión por parte de fondos como Dila Capital, Y Combinator y Kayak Ventures. Este formato de escuela para los desarrolladores en donde pagan hasta el final de sus estudios surgió en San Francisco y ha sido replicado en diferentes partes del mundo, ya que la propuesta de valor es muy interesante, ya que pagas hasta que consigues un trabajo y la inversión digamos que casi se paga sola, ¿no? la inversión de tus estudios. En México hay 931 centros comerciales anclados por una tienda de autoservicio, cines, y o departamentales, y que tienen al menos 30 locales. De acuerdo con el financiero, en el segundo trimestre, su ocupación habría sido de 91% antes de que termine el año debieran inaugurarse otros 27. Y es que los centros comerciales están viviendo un nuevo momento post-pandemia, donde la mayoría están incorporando formatos de entretenimiento como parte de la propuesta de valor para atraer a familias o grupos de amigos. México escaló 12 lugares en el volumen de usuarios que utilizan criptomonedas, ubicándose en el lugar 16 en el mundo, según el Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2023 de Chain Analysis. Otros países de América Latina dentro del top 20 son Brasil, que ocupa la novena posición, y Argentina, que está en el número 15. De acuerdo con este análisis, la adopción de cripto en México supera la de Japón y Canadá, según el Universal. Hace unos días analizamos por qué el mercado cripto no está en su mejor momento y cómo startups como Bitso están sorteando la caída de valor de las monedas digitales. Lo pueden revisar en whitepaper.mx. Yahoo tiene ya casi 30 años de edad y está lejos de su mejor momento cuando llegó a valer 125 mil millones de dólares. Sin embargo, después de haber sido adquirida por Apollo Global Management en 2021 a una valuación de 5 mil millones de dólares, la empresa hoy es nuevamente rentable. Se ha hecho considerablemente más chica, pero una serie de recortes y la venta de algunos activos les ha permitido enfocarse en las unidades con mayor potencial. Yahoo Finance, por ejemplo, tiene más de 100 millones de usuarios al mes, de los cuales 2 millones son suscriptores premium que pagan por acceso a más herramientas. De acuerdo con The Information, algunas de las otras marcas que están priorizando son Yahoo Sports y TechCrunch. Los ingresos totales de la empresa rondarán los 7 mil millones de dólares en 2023. Y como transacción de private equity, esto parece haber sido un gran deal para Apolo, que tan solo vendiéndole los derechos de uso de la marca en Japón a SoftBank, en 1.700 millones de dólares, junto con la venta de algunos otros activos, se pudo repagar 2.000 millones equivalentes a la parte de equity que aportaron para la transacción, apenas unos meses después de haberla adquirido. En un artículo en whitepaper.mx explicamos cómo funciona el modelo de Private Equity. Y bueno, hay que recordar que en algún momento Yahoo tuvo la posibilidad de comprar a Google en sus inicios y no lo hizo. Después vino este periodo de declive para la compañía, que fue pues, un icono de los inicios del Internet. Así que será interesante ver este resurgimiento. Los negocios que usan servicios logísticos de Amazon podrán ahora contratarle a la empresa que les administre incluso el resurtido de sus tiendas. Esto es... Amazon ya no se limitará a entregar productos en el domicilio del cliente final, sino también conectando sus centros de distribución con las sucursales físicas de sus clientes y administrando su inventario de acuerdo con TechCrunch. Y esta noticia, que quizá fue opacada por el evento de Apple de ayer, es quizás una de las más importantes y un game changer en la industria de supply chain para empresas porque significa que Amazon entra de lleno a la cadena directa, recogiendo productos de las fábricas y aprovechando la experiencia que tiene en servicios logísticos para hacer pedidos y recoger en las diferentes plantas, llevar a sus centros de distribución y repartir al consumidor final. Así que seguramente esto dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Las acciones de TKO, la nueva empresa creada a partir de la fusión de la WWE y UFC, comenzaron a cotizar ayer en el New York Stock Exchange. De acuerdo con Fast Company, el market cap de la empresa de entretenimiento superó los 21 mil millones de dólares. En México, la lucha libre está explorando nuevos formatos como lucha titlán. ¿Y creen que en algún futuro podríamos ver algunas ligas como la AAA nacionales en la bolsa? Post pandemia, las principales marcas de relojes han estado creciendo su footprint de tiendas. Braidlink, por ejemplo, que tenía 57 boutiques en 2017, pasará a 350 sucursales hacia finales de 2024. Por otro lado, las tiendas que comercializan varias marcas están también creciendo en tamaño, con las nuevas sucursales de Butcher o The Watches of Switzerland, ocupando superficies de miles de metros cuadrados, de acuerdo con The New York Times. La apuesta es controlar la experiencia completa de compra y la relación con el cliente, algo que este tipo de marcas consideran que no es factible hacer online. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.